0: Жетварят, глава шеста Записано за LibriVox.org Жетварят, повест от Юрданьовков, глава 6 Кръчмата Гроздам все пак намираше другари, особено измежду победните селени, а и в Люлюково беше весело през тия дни и то не зарад друго, а защото такъв е отредението от Бога живот за селата. Почнаше ли зимата, почваха се и веселбите. Това лято плодородието беше добро, при хубаво време и обилна влага се привършваха ясените си идби. Семето беше заровено в земята и наедно едно с него никниха надежди и за друго, може би още по-голямо плодородие. Хората бяха доволни. Наистина селската работа, както казват, никога не се свършва, имаше я и сега, но в сравнение с силния и тежък труд през лятото тя изглеждаше спорна и лека като игра. Можеше и тая работа да се види и до кръчмата да се излезе. Появяването на дяда Нетка в Люляково даде нов тласък на това непрекъснато веселие. Дядо Нетко беше от Люляково, но не беше си дохаждал отдавна. Мъката за родния кът от една страна и приятелството му към Къня, който между кръчмарите беше прочут, че държи хубово вино, бяха го довели в село. Той беше вече стар човек, си и куц с изпито жълто лице, с подстригани бели мустаци и остра бяла брадичка. Една черна кърпа обвиваше всякога шията му чак до подбрадника. Дрехите му извехтели, зацапани с боя и лекета, изведнъж издаваха занятието му. Говореше тихо, без движение, със замислен и съсредоточен поглед, отправен от отдолу нагоре. Професионална привичка създадена от нуждата да отмерва перспективно формите и разстоянията. С голяма любов и набожно увлечение беше писал той някога иконите си. И още още кръсяха иконостасите на много селски и градски черкви. Новото време, което разори не един занаят, не пощади и неговия. Появиха се нови учени майстори, някогашната благотворителност изчезна. Сърцата на хората истинаха към вярата и към черквите. Никой вече не му поръчваше икони. Заредиха се и семейни нещастия. Помина се жена му, децата му излязоха неблагодарни, напуснаха го и се разпиляха по света. Дядонетко остана сам обедня, отчая се и в Бога, и в хората, напусна старото си изкуство и се пропи. Той не захвърли четката, но на место икони рисуваше сега фирми, завеси за селски театри, бойлисваше къщи, украсяваше с патриотични картини даната на новите каруци, нещо на мода тогава. От предишното смирение, душевна чистота и благонравие на Божи служител, у него нищо не беше останало. Обезверен, с измъчена и ожесточена душа, той беше се превърнал в лекомислен и порочен човек, разюздан и смахнат бъбрица. Трудът не го радваше вече, изкуството не го увличаше. Пазаше ерминията това необходимо за всеки иконописец ръководство, но никога не я разлистваше. Помнеше също тъй и житята на светците, но той не черпеше вече от тях теми и вдъхновения, както някога, а най бесрамно ги прииначаваше и разказваше анекдоти, от които дори и стари хора се червяха но лицето му си оставаше лице на постник и каквото и да говореше, сам почти никога не се засмиваше. Дядонетко се застоя в люляково и не мислеше да си ходи. Той поиска да се отплати на Къня за гостоприемството и преди всичко направи нова фирма на кръчмата му. Вместо предишните разкривени букви, които Къня собственоръчно беше чертал, той нарисува нови и хубави. В средата на табелата една ръка държеше шеше вино и пълнеше чаши, наредени на поднос. Държаното друга също тъй отсече на долака ти ръка. В този надпис кръчмата на къни неочаквано беше наречена кръчма успокоение. Мнозина като дигаха очи и прочитаха този надпис, питаха къни какво значи това. Къню се позасмиваше и посочваше с очи дядонетка. Той да каже, той го измисли. Успокоение, какво успокоение, Дядонетко? Хората ще се избият тука ти. Успокоение. Понякога дядо нетко не отговаряше, понякога казваше. Който има ум, ще разбере. Виното е лек. Виното успокоява повече от молитвата. Вино е имало и на тайната вечеря. Вино са дали и на Христа на кръста. Не вино, а оцет. Е, то ще е било като виното на къня. Кисело за вино, слабо за оцет. Не те е срам. сърдеше се къню. Пиеш вино, каквото не си сънувал и пак не си благодарен. Селените се смееха. По лицето на дяда Нетка не трепваше нито мускул. Дяданетко украси вътрешността на кръчмата, припоеди с стените, нарисува по тях плетеници от лозови листа и гроздове, също такива, каквито беше рисувал по черковните фризи. Освен тои, средата на всяка стена нарисува по една саксия с цветя, много хубави, много живи, украси с гяха. От всичко това Къню беше толкова много доволен, че с най-голяма щедрост продължи на нова страница в тефтери си сметката на дяданетка. Наскоро след това дяданетко се поумири и съвсем се уедини в стаята, където живееше. Тая стая, наричана от селените Тайната стаечка, служаше за място, където посетителите на кръчмата можеха да си кажат нещо скрито или да хапнат и да пият без да бъдат стеснявани от чужди погледи. Къню беше дал тая стаечка на дяданетка, като продължаваше да служи и на предишното си предназначение. Дядо Нетко излизаше сега от стаичката си само да се нахрани. Той и не пиеше, защото гроздани тачката бяха липсали някъде. Като го гледаше да излизата и замислен, съсредоточен в себе си, мъдър, при това цял изцапан с боя, къню мислеше, мислише, че дядо Нетко се е заловил пак за стария си занаят. Веднъж го попита. Какво правиш? Икона ли пишеш? Икона пиша. Кротко отговори дядо Нетко. Една сутрин в кръчмата дойдоха Гроздан и тачката, след тях и Радулов. Къде е дядо Нетко, къню? Попита Гроздан. Стаята е там, икона пише. Икона ли? И тримата минаха в стаята на дядонетка. След малко оттам се чу такава глъчка, такъв смях, че сам къни отиде да види какво има. Още на вратата той се спря смаян. Цялата насрещна стена Тая, на която падаше светлината от прозореца, беше изписана с голяма картина. И каква картина? Под голямо дърво, на сянка седи някакъв юнак в селски дрехи, охранен, червендалист, с засукани мустаци. Три жени като три самоди видят към него и носят коя вино, коя ядени. С ръка на единия си мустак юнакът се усмихва, загледан не в яденето, а в самите жени, всички полуголи, Развилнели от поход и без срамие. Няколко минути Каню зяпнал, гледа картината и дори наедно с другите се засмя. Изведнъж той кипна и завика на дяда Нетка, Да я махаш! Още сега да я махаш и да я изтриеш! Таква срамотия, не искам в кръчмата си да я изтриеш! Икона си пишала, да я махаш! Не викай, Каню. Намеси се гроздан спокоен, както винаги. Защо да я махне, Каню? Каза Радулов. Картината е хубава. Трябва да знаеш, че дядо Нетко, не го гледай сега, е бил майстор и тази картина ще остане за спомен. Неща спомен аз, да я махне. Къньо, мирувай, каза Груздан. Я ни донес едно кило вино, опечи нещо там каквото има, хайде по-скоро. Къньо разбра какво ще става и, макар да беше още средит, излезе да изпълни поръчката. Компанията насяда около масата. Все още гледаха картината, правяха разни бележки и се смееха. «Икона иска да му пиша», – мърмореше дядо Нетко. «А той що е? Не е ли икона?» «Ох, мали, и още каква?» Засмя се тачката. След първата чаша дядо Нетко се развесели и тъй като Къньо беше го охапал, той още не можеше да му прости. «Слушайте какво ще ви кажа!» Започна той. «Икона ли?» «Свет си ли?» «Колко съм ги писал?» «Помогнал ли ми е някой?» «Не». Помогни си сам да ти помогне Господ, рече Редулов. Слушайте какво ще ви кажа, продължи дядонетко. Един казак отишъл веднъж да краде коне. Има той една иконка на шията си, на свети Никола, и взел да й се моли. Свети Николай, помогни ми да открадна едно конче. Добре ама, свети Николай, не му помогнал. Тогава казакът взел, че вързал иконата на крака си да се влачи и рекал на свети Николай. Не ми помогна, рекал, да открадна кон. «Върви сега, пеш!» Смехът, който избухна сред компанията, посрещна къня. Той не разбра защо е и смръщи вежди. Гроздан поръча ново кило. Скоро картината на дяданетка възбуди такъв интерес, какъвто къньо не очакваше. Всички почнаха да се изпреварват в стаичката и да се трупат със същото любопитство, както правиха това, когато влизаха в някоя панорама на панаира. Застояваха се там, веселяха се и пиеха с още по-голямо увлечение, като че присъствието на полуголи жени по стените придаваше нещо от тия запретени и неиспитани удоволствия, за които бяха само чували. Къньо схвана, че от всичко това той може да има добра печалба и се остави от намерението си да погуби картината. Дядо нетко стана нещо като антрепреньор на панорамата. Той не излизаше от стаичката и пиеше там с всички. Настъпи зимата. Отначало духаха само студени ветрове. Земята замръзна, не можеше повече да се оре и всички плугове се завърнаха. Полето опустя. Два-три дни след това непрекъснато валя сняг. Пътищата се затвориха. Животът се прибра и се средоточи вътре в селото. Дебелият сняг беше сигурна и топла завивка, върлена от самата природа върху нежния къл на сеидбите. Дебел сняг, голям комат, говориха си селените и предричаха добро плодородие. Зарядиха се дни на безделица и на почивка. Ако имаше някаква работа, това бяха само грижите около добитъка. Заснежените поляни край селото се изпъстриха с жълти и черни петна, останали от сеното и кърмата на овцете. Хергелетата и яловината свободно се скитаха денем мизоградите, оградите, сламата до насита направо от съплъците, дълбаеха ги постепенно и правяха в тях същински пещери. Но с най-голямо внимание и грижи беше за обиколен работният добитък, особено воловете. Те имаха удобства, каквито липсваха дори на хората. Оборите бяха топли и чисти. На животните се приготвяше суха постилка от овче Тори Мекина, сменявана всеки ден. Хранеха се с чисто сено, пояха се с кладенчова вода. Гледаха ги с една почти религиозна почет. Наближаваше пролетта и всичкият труд и всичките надежди се възлагаха на тях. Работата беше малко, търсеха се повече развлечения. Младите прекарваха дозори по седенките, по-старите в кръчмата. Мнозина се занимаваха с лов, правеха капани и ловяха яребици, ходеха и за лисици. Намираха дубките им, запалваха малко слама в тях, разкопаваха ги след това и хитрите животни падаха в ръцете им живи, с цели и здрави кожи, червени като пламък. Имаше и такива мечтатели, които се впущаха и в по-големи и фантастични предприятия. Подмамени от едно старо предание, че крилете на дроплите замръзвали от студа и поледицата, те се скитаха из полето в най-големите виелици, уверени, че ще върхлетят на замръзналите птици големи като мисирки и ще ги подкарат пред себе си като стадо. Нищо подобно, разбира се, не се случваше. Ставаше нужда само с отчаяни разтривки и горещи тухли да съживяват самите ловци. Дойдоха коледните празници, заредиха се годежи и сватби. С каруци и коне из селото препускаха сватбари, окичени с чемшири пуканки, с бели дарове, завити като гъжва около главите им или прехвърлени през рамо. Много вино се изпиваше в къщите, а още повече в кръчмата, пред които каруците стояха с часове и за да не замръзнат конете час по час правеха лодешки волти наоколо. Но и празниците и сватбите се свършваха, а снегът все още си стоеше, ненамален и засегнат почти от хладното слънце. Всеки ден сега, както и по-рано, ставаха веселби в кръчмата на къня. Почваха се все случайно, без някой особен повод. И освен голямата навалица в самата кръчма, всякога имаше някой отделна компания, която се затваряше в тайната стаечка на дяденетка и въпреки всички молби и настоявания никому не я отстъпваше. Надпреварваха се, караха се кой първи да я заеме. По-често от всички други там прекарваше гроздан с другарите си. Това беше непрекъснато пиянство, придружено често с и побоища. По-старите и по-умерените хора се сепнаха и загрижиха. Дружеството издигна гласа си против тая страшна напаст. Младият поп Дочо държа огнено слово от амвона на църквата. Той говори за седемте смъртни гряха и за най-тежки от тях пиянството. Уния, които най-много се бяха увлекли и провинили, бяха съветвани общо от роднини и близки, Овещаваха ги и ги молиха да се оставят от гибелния път, като ги заплашваха с участът на Гроздана, Тачката и Дядонетко, трима души безвъзвратно загинали според тях от леност и пиянство. Крайна глава 6. Този запис е обществено достояние.